0: Oh glória a Deus, bom é o Senhor Jesus que nos dá essa oportunidade de louvar, de engrandecer, de adorarmos o Seu nome. Deus tem sido muito bom com nós, hein? temos só mesmo a agradecer. Vamos dar seguimento ao nosso estudo da série Atitudes? Abra lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, né? Vimos na última terça aqui sobre o capítulo 3, aonde ele explica um pouco mais essa transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, o um momento aonde o povo tinha um tutor que era Moisés e a sua lei e os seus ensinamentos, né? Que a partir de Cristo, nós vamos ver agora que nós somos livres como pessoas com mais de 18 anos. Né? E ele vai estar exemplificando mais aqui no capítulo 4, no capítulo 5, enfim, ao longo dos demais capítulos. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Vou ler aqui os primeiros versículos. Depois, pouco a pouco, a gente vai avançando e estudando os demais. Olha só, Gálatas... Capítulo 4, versículo 1, já está aparecendo aí para os irmãos de casa e no telão que assim nos diz, olha só. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Oh, glória a Deus. Olha só, então. Olha só, então do versículo 1 ao versículo 3, ele vai estar explicando, então, aquilo que ele estava falando no capítulo anterior, né, da questão de que lá no Antigo Testamento, por nós sermos considerados como crianças, né, como crianças... Nós precisávamos de tutores, de curadores. Nós precisávamos de alguém que ficasse sob a nossa responsabilidade. Né? E Moisés fez este papel, obrigado, através da lei. A lei servia de regras né? para como nós deveríamos ser, já que nós não tínhamos maturidade suficiente para compreender isso. Olha ali o que diz o versículo primeiro. Digo mais isto. Continuando do mesmo assunto do capítulo anterior. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que o tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. 3. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Então aqui ele está explicando que por que, que existiu o Antigo Testamento, por que, que lá existia a lei de Moisés e todos aqueles regramentos e a partir de Cristo não existe mais. Porque a, o ser humano ele não tinha maturidade espiritual, ele ouvia Deus falar, porém ele nunca tinha enfrentado nada ele não tinha enfrentado problemas, ele não tinha enfrentado lutas, ele não tinha passado, ele não tinha vivido as consequências de uma desobediência, ele tinha um relacionamento com Deus a princípio, baseado em uma situação perfeita, ele vivia... No paraíso não tinha falta de nada, não precisava lutar por nada, conquistar nada, batalhar por nada Porque ele tinha tudo de graça nas suas mãos Era uma criança, literalmente Porém conforme ele foi avançando na sua idade, espiritualmente falando Conforme ele foi avançando na sua idade, chegou no, no chegou naquela idadezinha de criança que já acha que é adulto Eu me mando Ninguém manda em mim, pai é carrasco demais, exigente demais. Aí Eva resolveu experimentar o fruto que não podia, Adão para não deixar ela sozinha comeu junto e veio a primeira consequência. Veio a primeira consequência, foram expulsos do paraíso. Ah, você já tem idade para se mandar, então tu vai começar a trabalhar para comer. Foi a primeira perda, mas ainda continuavam muito imaturos, né? continuaram ainda avançando em direção a um caminho errado. O comer o fruto foi apenas o primeiro de muitos erros. Continuaram errando, continuaram teimando com Deus, continuaram né? acreditando: ah, isso que aconteceu na nossa vida foi uma casualidade, era para acontecer mesmo. Não é consequência do nosso pecado. Né? Quando a gente quer insistir na bobagem, a gente sempre é bom na desculpa. Lá foram eles e continuaram pecando, e continuaram errando, e continuaram fazendo bobagem, contrariando a Deus. Veio o dilúvio. Veio o dilúvio, só sobrou Noé e mais sete pessoas, e o resto morreu tudo afogado. E começou com eles. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando. Eles pararam de errar? Não... O dilúvio foi uma casualidade, e acontecer mesmo. E vamos que vamos de novo. E começaram a errar, e começaram a errar, e começaram a pecar. E em Sodoma e Gomorra, eles foram mais rapidinho do que os outros, aceleraram muito mais a coisa, desceu o fogo, queimou as duas cidades. Né? E os outros aí não se afobaram tanto que nem Sodoma e Gomorra, mas foram brincando com Deus também, Acabaram se tornando escravos no Egito. Deus os leva para o meio do deserto. Lá eles continuam se comportando como criança, porque criança tem a memória fraca. Ela não guarda as coisas. Tu explica hoje, amanhã ela está fazendo errado. Você diz para ela, todo dia, tu tem que estar na escola 8 horas, 7 horas, tu tem que levantar para tomar café. Fica um dia sem chamar para te ver se ela levanta e toma café e vai para a escola. Não vai, por quê? É criança né? E assim o ser humano Lá foi Deus descer e passar a varinha de novo neles Lá no meio do deserto Só se salvou Josué e Caleb né? Aí levanta Aí levanta todos os juízes Se a memória não me engana, 14 Quando o juiz estava descendo o laço O povo estava direitinho, se comportando Era o juiz morreu, o povo escuiambava de novo né? Lá levantava outro até que levantou lá o último Samuel, aí Samuel já estava ficando veinho os filhos dele eram caquedos que não valia nada aí o povo diz, queremos ter um rei igual todas as nações Hã? já que eles queriam ter um rei igual todas as nações, eles não pediram Senhor nos dá um rei que seja bom não, não, a gente quer um rei que seja igual às outras nações amém, então Deus vai dar um rei igual às outras nações levantou Saul, que era ruim igual o rei das outras nações, né? e assim a história foi progredindo, enquanto tinha um que puxava as orelhas, o povo até ia meia boca, não né? dá para dizer, uh, que exemplo de filho, mas era um meia boca, né? se não tinha ninguém, despencava e voltavam para pecado, até que vivendo um tempo de grande fartura, Deus levanta Isaías e outros tantos profetas para alertar: vocês estão no caminho errado de novo. Não, exagero teu. Nós já somos adultos, a gente sabe o que faz. Hã? Mesma história de novo. Até que viraram tudo escravo no exílio. E assim foi até que Cristo veio para trazer esta maturidade que é o Espírito Santo. Ninguém consegue se salvar. Ninguém consegue se firmar em Deus se não for através do Espírito Santo. Ele é que consegue nos conduzir e preencher em nós a maturidade que falta. Né? Porque nós, o que que eu conheço de vida? Eu conheço os últimos 43 anos O que que tu conhece de vida? A idade que tu tem Ou seja, nada Agora o Espírito Santo está aí desde os fundamentos do mundo São quase 6 mil anos de história Então ele tem alguma experiência né? Então ele que nos preenche, ele que nos completa, ele que nos ajuda a termos esta maturidade, ou seja, o Espírito Santo é a maturidade que o crente precisa para se salvar, por isso que ele é chamado também de consolador, né? porque o juízo nos ajuda a sofrer menos, então o Espírito Santo ele traz esta maturidade, então o apóstolo Paulo está falando aqui do versículo 1 ao versículo 3, que enquanto nós não temos esta maturidade, enquanto nós não tínhamos o Espírito Santo, nós Fomos escolhidos para sermos herdeiros de tudo Porém não tínhamos como ser herdeiros de nada Porque não tínhamos maturidade, éramos crianças Precisávamos de tutores, de curadores De alguém que tomasse de decisões no nosso lugar Que mandasse em nós né? O pai e a mãe, era preciso Lá Deus levanta Moisés com todos os seus regramentos né? Tem aula amanhã? 10 horas tem que estar tá na cama. Ah, mas eu não gosto. Não te perguntei. Na minha casa quem manda sou eu. Ah? meu pai mesmo ele dizia na casa dele enquanto tu morar aqui dentro pode ter 50 anos, quer ficar aí não tem problema nenhum, mas quem manda sou eu o dia que tu sair daqui de dentro aí é contigo, ah? e sempre diz e nunca se esquece respeito é bom e preserva os dentes pode ter 40, 50, 60 anos se me faltar com respeito vá apanhar do mesmo jeito ah? simples assim, ah? ou seja manda quem pode e obedece quem tem juízo com Moisés não foi diferente então, o Antigo Testamento todo, ele trabalha esta área, a área aonde a gente viveu os momentos de criança, de pré-adolescência, de adolescência, de adulto, agora nós já temos consciência, é, se nós errar com Deus, ele até segura um tempo, chega num ponto que ele larga de mão e deixa tu te matar sozinho, paciência tem limite, nós já vimos isso em capítulos anteriores. A gente então começa aqui a compreender, e aqui o apóstolo Paulo, né, continua dizendo ali, como no versículo Versículo 3, assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominavam o mundo. Né? Quando falta esta maturidade, quando falta a maturidade, que aqui no caso que nós estamos citando é o Espírito Santo, nós achamos que tudo é muito fácil, tudo é muito sim, né? o amor, nossa, começou a gostar de uma menina, encontrei o amor da minha vida, quantos anos tem? 12, que vida, nem começou, tia. encontrou o amor da minha vida, muitos 15, 16 anos, o namoro acaba, não era nem para ter começado, mas enfim, começou Aí acaba, nossa, eu vou me suicidar porque perdi o amor da minha vida Cria juízo, pelo amor de Deus Uma pessoa vive dando tudo certinho, 80, 90 anos Se você falasse lá pelos teus 70 anos que encontrou o amor da tua vida Eu até entendo, porque tem vida para apontar Agora com 15, 16, 18 20. Que amor, que vida. Hã? Nem sabe o que que é amor. Hã? Então a gente vive este momento da ignorância. Onde pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Nossa, se tornam monstros verdadeiros. Hã? É uma pequena gota se transforma em um oceano. Hã? Minha vida não é mais nada sem você. Jesus amado. Eu digo para os jovens, amado, terminou o namoro, nem chora por isso. Olha, se o meu cálculo estiver certo, tem mais 4 bilhões de homens e 4 bilhões de mulheres no mundo. Não gasta lágrima por causa de um, pelo amor de Deus. né? É, te valoriza, olha para frente. Né? A Bíblia diz que casamento é para sempre, namoro é para ver no que vai dar. Ah? Namora conhece, não dá certo, pula fora. Porque depois que tu chegar aqui na frente, prometer que até que a morte o separe, tu tá lascado. Ah? Porque na época da campanha todo político é bom, o problema é depois. Ah? A hora que tá eleito, aí esquece. Aí tu descobre, é tudo mesmo caco, a não ser que tenha Deus um negócio. Ah? Bispo, eu tô orando pra que Deus me dê um marido que preste, pergunta se tem Jesus, se ele tiver Jesus, tem chance de prestar, não tem Jesus, larga de mão, não presta, não tem como ser diferente, é claro que tem, tem aqueles que gostam de se iludir, encontrei o amor da minha vida, boa sorte, então o apóstolo Paulo aqui, ele está trabalhando do versículo 1 ao versículo 3, essas essa questões, para chamar atenção, o Espírito Santo é a nossa maturidade Sem ele não há como ter maturidade espiritual Não há como entender a Deus Não há como compreender Deus Não há como se relacionar com Deus Não há como se achegar em Deus E nem exigir nada Porque nós somos igual escravos Ah, mas eu sou filho de Deus Enquanto tu não tem o Espírito Santo Tu é escravo igual aos outros Não tem diferença nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma É o que ele diz ali no versículo 2 e no versículo 1. Né? E aí ele continua dizendo, olha lá do versículo 4 ao versículo 7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de uma mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já não são filhos, Deus lhes dará tudo, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos, então observa que a principal diferença, onde separa uma pessoa comum para uma pessoa que é um filho de Deus, é o Espírito Santo, que é a maturidade espiritual, quando a gente alcança o Espírito Santo, quando o Espírito Santo consegue guiar a nossa vida, não é apenas ser batizado com o Espírito Santo, tem, que tem muita gente que é batizado com o Espírito Santo e a até parece que não é, né? porque é inconsequente e racional como antes, foi só um momento receber o selo ali na testa e continuou sendo a mesma, a mesma criança, né? o Espírito Santo é uma busca constante, o Espírito Santo é um clamor constante, é uma transformação que a gente passa Atos demonstra muito bem essa transformação. Pessoas que não falavam outras línguas, a partir do momento que receberam o Espírito Santo, passaram a falar outra língua. Pessoas que não entendiam aquela língua, passaram a entender aquela língua. Ou seja, a... quando nós temos o Espírito Santo atuando em nós, nós conseguimos, nas diversas situações da vida, Conseguimos agir diferente do que agiríamos antes Por exemplo, antes eu daria uma tijolada Agora eu finjo que não ouvi Simples assim Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando em mim né? E isso me torna alguém maduro Me torna alguém espiritual Me torna alguém diferenciado E por ser alguém maduro, por ser diferenciado Opa! começa a chamar a atenção de Deus. Se eu tô se eu tô agindo igualzinho o mundo todo para Deus eu sou eu sou apenas mais um pecador. É só mais um que vai queimar no inferno. Nada além disso. Não tem nada de especial, né? Então ele tá ele começa aqui, né? Ou até o título na, na na minha Bíblia fala a adoção na família de Deus. Né? Então é um processo que nós temos que viver para poder deixar de ser puramente carnal e passarmos a ser mais Espirituais né? Deixarmos de ser crianças, meninos E passar a sermos adultos Lá em Coríntios até o Apóstolo Paulo fala Quando eu era menino, fazia coisas de menino Lá em 1 Coríntios capítulo 13, se eu não me engano Mas agora que sou adulto, faço coisas de adulto né? Então ele, quando ele fala lá Ele não está falando de uma, um crescimento Um adulto ou uma criança carnal Ele está falando de algo espiritual Espiritual né? Eu antes, eu, era, eu não tinha o Espírito Santo agindo em mim. Eu tomava as, as minhas decisões baseado naquilo que eu enxergava, baseado naquilo que eu ouvia, baseado naquilo que eu sentia. Agora que eu sou alguém espiritual, maduro, um adulto, eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas de acordo com como o Espírito Santo me guia e me conduz isso é ser um adulto, e ele, ele continua, olha do 8 ao 12, né? no passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses, mas agora que vocês conhecem a Deus ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor por que querem se tornar escravo deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses ou estações do ano? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês e vocês não me ofenderam em nada, então compreenda então aqui do 8 ao 12 ele está chamando atenção então agora vocês já receberam o Espírito Santo vocês não tem que guardar mais um sábado. Vocês não têm que mais matar um animal. Vocês não têm que viver como no tempo que vocês eram crianças. Vocês agora têm o Espírito Santo. O Espírito Santo agora não está só no sacerdote, por isso só ele pode se achegar a Deus. Só ele pode chegar ao lugar santíssimo. Agora o Espírito Santo está em vocês. O véu se rasgou ao meio e todos vocês têm agora acesso para entrar lá e estar com Deus. O Espírito de Deus agora está com vocês. Agora vocês precisam viver como tais. E não querendo voltar a viver como era antes. Não querendo voltar a ser crianças, meninos. Não querem tomar decisões buscando em Deus para deixar Deus te guiar. Não, quer continuar tomando decisões baseado naquilo que sente, baseado naquilo que pensa, baseado naquilo que enxerga. Inclusive eu gravei o programa de rádio hoje já, já está aí no site Peguei um trecho da mensagem Que eu botei no rádio Está aí no Youtube, no TikTok, em várias redes sociais Falando sobre isso né? ah, Do efeito que a graça Produz em nós Porque quando nós vivemos pela fé E não mais pelas obras Como nós vimos a última terça Eu vou reagir não baseado mais em obras Eu vou reagir baseado em fé né? Para que de fato O Espírito Santo esteja em mim porque se eu estou agindo baseado em obras. Se alguém me xinga eu vou ficar magoado. Se eu estou agindo por fé. Eu vou orar por ela. Ou quem sabe vou orar por mim. Para que eu consiga entender o que ela está querendo dizer. Mas eu vou buscar em Deus a direção. Senhor me ajuda a compreender. Eu não entendi. O que é isso? Maturidade. Maturidade para dizer eu não compreendi. Quando é criança, dependendo da idade, tudo ela sabe, não precisa de ninguém. Isso é imaturidade. Então aqui ele está chamando a nossa atenção, poxa vida. Vocês agora têm o Espírito Santo. Deus não enxerga mais vocês como antes. E ele ainda, ainda ele começa a comentar, hum, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor dizendo, sendo conhecidos por Deus, porque antes Deus não conhecia vocês, porque vocês era só era mais um pecador no meio do monte que tem no mundo. Ou seja, vocês não tinham para Deus interesse nenhum. Porque Ele não ama o pecado. Ele não aprova nenhum tipo de contaminação. Se tu escolhe essas coisas, tu não tem parte com Ele. Simples assim. Então vocês não eram conhecidos por Deus. Porém agora que o Espírito Santo está em vocês, vocês são conhecidos por Deus. E Ele quer ajudar vocês. Ele quer ajudar vocês a tomar as decisões certas na vida. Ele quer ajudar vocês a, a crescerem, a desenvolverem, a alcançarem um nível de maturidade muito maior do que esta maturidade básica e simples que vocês estão recebendo através do Espírito Santo. Porque isso é apenas o começo. Muito mais Deus quer fazer por vocês. Muito mais Deus quer operar em vocês. Porém, é necessário que vocês parem de agir como se ainda fossem crianças e passem a agir como adultos. Uma criança se dá o direito de errar. Um adulto tem que ser responsável para não cometer tais erros. Alguns erros são incorrigíveis. Quando você comete um erro com uma pessoa e ela deixa de confiar em você... Como é que se corrige isso? Ah, vai lá, desculpa. Não muda nada. A desconfiança vai continuar. Hã? Um casamento que acaba acontecendo de uma das partes, a traição, mesmo que exista o perdão, a desconfiança sempre vai existir. É uma pedra, é um espinho que foi introduzido naquele relacionamento. Hã? Então é importante que a gente tenha em mente isso. Quando crianças, quando a gente fazia alguma coisa errada, levavam umas varadas da mãe e ponto final. Resolveu o problema. E depois de adulto, vai apanhar de quem? Tem até uns aí que apanham da mulher, mas não é o normal. Até porque não adianta nada. Não adianta nada. Então nós vemos que o agir errado, o agir de forma imprudente, ele causa agora, depois de Cristo consequências muito maiores e muito mais sérias, porque antes as consequências aconteciam por falta de maturidade. E agora, tu vai alegar o quê? Ah, eu não sabia, se tu tivesse orado e buscado o Espírito Santo, ele tinha te falado, ele sabe. Ou seja, tu não sabia fazer o certo porque não quis fazer o certo. Porque se tu quisesse fazer o certo Tu buscava o Espírito Santo E ele ia te guiar e te conduzir a fazer da maneira certa Tu não tem mais desculpa É como se você vivesse agora Do teu nascer ao teu morrer Com o professor do lado Ele está do teu lado o tempo todo né? Se você erra, erra porque quis errar O professor está do teu lado Era só ter perguntado para ele então não há, não há desculpa, mas o que mais Deus poderia fazer por mim e por você? Colocou o professor do nosso lado por toda a nossa vida, erramos por escolha, então ele, ele chama a atenção para isso, e ele chega a dizer, poxa, agora eu estou ficando preocupado com vocês, porque se depois de tudo isso, vocês ainda estão querendo voltar para o tempo de criança, então não há mais nada que possa ser feito por vocês, porque o, o professor já foi dado, o Espírito Santo já está do lado de vocês, e ele não vai sair, porque assim Deus o determinou. Deus determinou até que ano o povo ia viver um estado de imaturidade. Deus definiu o tempo, ele que é o pai, ele definiu a que tempo esta, este tutor, este curador iria cessar com o seu trabalho. E de nós ia ser exigido esta maturidade. Deus definiu, e quando chegou o ano, ele mandou Jesus, que acabou com o tutor, e nos trouxe o Espírito Santo, que é a maturidade que a gente precisa, não adianta, se você que é casado, fazer xixi na cama, não adianta dizer para a esposa, ah, aconteceu, tem que apanhar, ou ir no médico, não é normal, não adianta dizer, ah, mas acontece, Acontece com criança que, que usa fralda, não com, com barbado, velho, né? Tem coisa errada. Então há atitudes que antes Deus aceitava do ser humano aqui na terra, porque eram crianças imaturas. Atitudes dessas que ele não vai aceitar de mim e de você, porque nós agora temos o Espírito Santo do lado 24 horas por dia. Se faz bobagem, faz porque quer, né? E ele continua dizendo: olha, olha ele falando do 13 ao 15, ele fala do espinho na carne, né? olha ali que interessante, lembram porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o evangelho? Foi porque eu estava doente, mas vocês não, não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês, pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus, e como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que se pudessem, vocês arrancariam os seus próprios olhos para me dar, o que foi que aconteceu? Então o apóstolo Paulo, quando ele começou a pregar aqui ao povo de Gálatas, ele especifica mais o que é este espinho na carne que lá em Coríntios ele falou, né? lá em Coríntios ele falou que esse espinho que ele tinha esse espinho na carne que ele sabia que era o diabo que o vinha esbofetear que por três vezes ele tinha pedido a Deus que o curasse e o Senhor simplesmente disse a minha graça te basta, em outras palavras, eu estou contente que tu tenha esta doença e ponto final, e Deus não o curou e aqui Deus, ele, ele, ele vem e conta que quando ele começou o trabalho dele entre o povo de Gálatas, esta doença que ele ficou nos olhos, se agravou bastante, e ele enfrentou dificuldades muito grandes com a sua saúde, e mesmo ele doente, pregando o evangelho ali para os Gálatas, o povo não o rejeitou, muito pelo contrário, ficaram felizes, e o receberam como se estivessem recebendo um anjo de Deus, olha a diferença do povo de Gálatas para o povo de Coríntios, né? então nós vemos que e aqui ele, ele descreve e eu fiquei muito feliz por isso porque vocês não olharam para a doença que eu estava enfrentando mas vocês olharam para as palavras e os ensinamentos que eu estava levando né? Tem, e então a gente vê como é contraditório hoje um tempo onde por vezes as pessoas dizem, eu vou sair da igreja porque o pastor ele tá errado eu vou sair da igreja porque o pastor me magoou, eu vou fazer da igreja porque eu vou sair da igreja porque o pastor não é perfeito. Olha Paulo, pregando cura e estando doente, pregando Deus do impossível e ele estando, estando com problemas, dizendo Deus cura e ele doente, e pregando para um povo que ainda estava acostumado com a lei. Que a lei dizia que tu é pobre, falta Deus na tua vida, tu tá doente? Tu é pecador e sem vergonha. Te converte que a doença some. Te converte que a, a pobreza sai. Essa era a visão que eles tinham. Tanto é que os próprios discípulos perguntaram isso a Cristo quando estavam diante de um homem cego. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Tu tá enfrentando problema? É pecado. Alguma bobagem tu fez. Aí chega o apóstolo Paulo, doente, passando trabalho, ruim, pregando um evangelho novo, poxa, mas que evangelho novo é esse que esse homem está pregando que não cura nem ele, imagina os outros, ele diz que Deus transforma, mas está doente, ele, ele diz que deu o Deus que agora que ele está trazendo é o Deus do impossível, mas não muda a vida dele, Ou o estado que o homem está, tinha, como descreveu melhor o um anjo, tinha fortíssimas dores nos olhos, como uma enxaqueca muito forte. Essa era a situação do apóstolo Paulo, e muito ele enfrentou isso. Mas o povo de Gálatas, ele não olhou para o homem, ele olhou. Para o conhecimento, ele olhou para aquilo que vinha de Deus. Porque eles começaram a perceber, Deus pode até não estar tá curando Paulo. Mas se a gente pegar uma peça de roupa que ele tocou e colocar em cima do enfermo, o enfermo é curado. Deus pode não estar tá curando ele. Agora, as palavras que ele ensina, quando a gente pratica, a nossa vida muda. Então, é, é verdade. Por que não está acontecendo na vida dele só? Não sei. Agora, quando a gente pratica o que ele fala, dá certo e funciona. E o povo se apegou a isso. Hã? Porém, o povo começou a entrar no estado de acomodação igual à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, em primeiros Coríntios, era uma. Lá em 2 Coríntios, muitos anos já passados, acostumada com Deus, começaram a não ser mais a mesma coisa. Porque o grande problema do crente... É quando ele entra num estado de acomodação, onde Deus já não é uma novidade na sua vida. Já é algo constante há muito tempo. Ele começa a fraquejar, ele começa a não ser mais o mesmo. Ele começa a atender, a, a entrar num estado de acomodação, de inércia, de paralisia. Como ele diz no no, no capítulo 3, é como se ele, se ele estivesse enfeitiçado, tu fala, irmão, tu tá indo por um caminho errado, a forma que tu tá agindo agora tá errada, e o que que ele diz, não, eu tenho Deus, eu tenho o dom A, o dom B, o dom C, Deus já fez isso por mim, aquilo, por mim, aquele outro, irmão, tu tá no erro, não, não tô, eu tô com Deus, ou seja, ele tá como se estivesse Enfeitiçado E ele começa a andar de forma incorreta Viver de forma incorreta E não como era lá no princípio da sua fé E o apóstolo Paulo até aponta no versículo 16 Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? E é este crente que não gosta de ouvir que está errado Hã? Diga para um bêbado A tua vida está errada Deus tem uma vida melhor para te dar Ele pode não conseguir fazer mas ele acredita no que tu tá falando. Diga para um crente, tu tá errado, indo pro caminho errado. Ele vai falar mal de ti o resto do ano. O bêbado te escuta, o crente de muito tempo não. Porque ele tem certeza que tá certo, porque Deus já fez isso por mim, aquilo por mim, aquele outro por mim. Aí a gente compreende por que Deus não curou o apóstolo Paulo. Para que ele não acabasse se contagiando e se tornasse igual aos outros. Então o apóstolo Paulo sempre tinha que estar tá correndo atrás de alguma coisa para que... Conseguir manter essa virtude, essa qualidade que ele tinha E não acabar se contaminando como Pedro se contaminou E lá no capítulo 2, se não me engano O apóstolo Paulo é muito duro e chama Pedro de hipócrita Na frente da igreja, na frente de todos E é muito duro com ele Então Deus permitiu que a vida dele tivesse daquele jeito Para que ele se despertasse e continuasse firme Quem sabe eu e tu estamos na mesma situação Igualzinho Paulo, né? Deus não abençoa muito a nossa vida financeira, porque se Ele fizer isso, a gente desprende para o lado errado, né, Ele não resolve os problemas que a gente tem na vida, e é gostar de ter problema, a gente gosta, é muito problema, não é possível, tem que gostar muito, né, porque poxa vida, tem dias que eu olho para minha volta, eu só enxergo o problema, né, eu digo para o Senhor e as bênçãos. Parece que tá está me dizendo, a minha graça te basta. Em outras palavras, te lasca e aguenta que daqui a pouco acaba. Né? Não é fácil, mas a gente tem que continuar, porque o Espírito Santo que está do nosso lado está dizendo, não desiste, continua. Está ruim? Eu sei que é ruim. Continua, vai valer a pena. Né? Mas Senhor, olha quanto problema. Esquece eles. Né? Se a família está incomodando demais, esquece um pouco da família. Entrega na mão de Deus. Né? E viva a tua vida longe deles então. Mas não perca a tua salvação. E ele ali tá dê tempo ao tempo. né? Há tempo de, de se esconder na caverna. Há tempo de vencer o gigante. Né? Dê tempo ao tempo. né? E o apóstolo Paulo viveu muito isso. E o povo aqui de Gálatas, um povo amoroso. Um povo muito diferente. Pessoas que realmente compreendiam o propósito de Deus, tanto é que olha a profundidade que os textos trabalham aqui em Gálatas, Paulo não conseguiu em Coríntios alcançar tamanha profundidade, ele, esses assuntos aqui, que ele muito está se, se aprofundando em apenas seis capítulos, acho que é seis, né? seis capítulos só, soma quantos capítulos tem primeiro e segundo Coríntios, se a memória não me engana, tem quase 30, com um povo rebelde e teimoso foram quase 30 capítulos, quando vem aqui para Gálatas um povo mais amoroso, com 6 capítulos resolveu o problema, olha a diferença, Hã? porque antes ele mais passava se defendendo e se justificando e se explicando, do que realmente ajudando o povo a receber o Espírito Santo, aqui já não, é um povo que estava pendendo para o mesmo erro, claro que sim, todos nós somos humanos, e a nossa luz e o diabo que tenta o de Coríntio, tenta o de Gálatas e tenta nós também hoje. É o mesmo demônio que não muda a sua forma de agir. É exatamente a mesma desde que o mundo é mundo. Né? Mas continuamos, olha lá, ó. do 17 ao 20. Olha só, esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Olha só a situação. Mesmos problemas de Coríntios. Lembra que lá o apóstolo Paulo fala, o povo de Coríntios, super apóstolos? Né? Esses mesmos estavam pregando um evangelho diferente aqui para Gálatas e Gálatas estava se deixando ir na onda. Né? O que eles querem é separar vocês de mim para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É é bom vocês terem um interesse sincero sempre, e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora, para poder falar com vocês de um modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Então o apóstolo Paulo mesmo com toda autoridade, com toda ação de Deus, sendo visível aos olhos de todos, ele tem uma tremenda preocupação com o povo, porque o diabo sempre conseguiu conquistar o ser humano com mais facilidade do que Deus, sempre. O diabo sempre teve lábia maior para conquistar. Ao longo desses 39 anos de ministério, não há nada que a Bíblia cite, fale, que já não aconteceu nas nossas igrejas. Nada. Tudo que ela fala em matéria de dom, a gente enxerga na igreja. Fala de arrebatamento, aconteceu na igreja. Fala de milagres, aconteceu na igreja. Fala de ressuscitar os mortos, uma criança ressuscitou nos braços do Pai nem pastor era, então tudo isso, paralítico andar, andou, andou, uma senhora andou, levantou da cama e foi para a cozinha fazer café para ele depois, tudo isso aconteceu, e as divisões sempre acompanharam, sempre tem alguém que fala mal de nós graças a Deus por isso, porque quando tu fala a verdade, tu encontra inimigo, divide a cachacinha com eles para te ver Tu vai ter amigo de monte Fala contra para te ver se tu não vai arrumar problema E aqui não era diferente Porque o diabo é o mesmo E o povo estava se deixando levar Estava se deixando levar E ele vai para as conclusões né? Do 21 ao 25 Ele vai agora fazer um resumo rápido Entre os dois livros Tendo Abraão como exemplo Já que Abraão é o início de tudo Quanto fala em Deus? É o Deus de Abraão, Isaque Jacó. Abraão é o início de tudo, sempre é falado como início, como pai de todos Hã? Olha lá, versículo 21 Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa Vocês não estão ouvindo o que diz a lei? Só um parêntese Por que, que eles estão querendo voltar para a lei? Porque a lei é o seu antigo modo de vida Entende? são pessoas eles se criaram na lei debaixo da lei para eles praticar as coisas da lei guardar o sábado fazer a circuncisão né? é tão comum dentro das suas casas como é no Brasil uma família sentar para tomar cerveja é a mesma coisa né? é a mesma é o que eles estão habituado comum a maioria fala vamos ser feliz vamos comprar cerveja é comum isso né? E aqui, guardar a lei, viver a lei, era o normal, o comum deles. Então, aqui, eles estavam querendo voltar, estavam sendo convidados a voltar para a vida que tinham antes. O que, que as igrejas estão fazendo hoje? Exatamente a mesma coisa, porque o diabo é o mesmo. O mesmo diabo que queria fazer eles voltar às antigas práticas... Está dentro das igrejas hoje, dizendo para eles que podem voltar para as antigas práticas. Bebê não tem problema. É? Casar não precisa, porque casado é o que bem vive. É? Se separou, acontece. Casa com outra e toca a vida. E se a outra não der, se separa e arruma outra. E se a outra, separa e arruma outra. Deus tem um monte para te dar. Bem assim. É? Pastores que já... Que já La, largam a esposa, que é para se, se casar com uma mais novinha. Quando a mais novinha começa a ficar velhinha, ele troca para uma mais nova ainda. E é tudo para Deus Por quê? Porque o diabo disse que pode Porque isso era a prática comum antes né? Beber, se prostituir Usar qualquer roupa Tem alguns que agora estão pregando nu na igreja Porque está faltando roupa indecente Não existe porque as roupas indecentes Passaram a ser decentes e comuns né? Põe aquelas roupas assim, tipo Linguiça mal enchida né? Transparente né? Mostra até a alma só que isso não tem mais graça, porque isso já é comum, todo mundo usa. Tá, e o que que vamos inventar de novo? Pregar nu, né? Pra entrar na igreja tem que entrar nu em pelo. Por quê? Porque essa é a novidade agora, né? Jesus amado, que desgraça. E aí, isso são as igrejas que estão evoluindo, até o próprio cair pelo poder de Deus, já tá ficando atrasado, sem graça, já estão querendo inventar outras novas que o povo quer novidade, eles não querem um Espírito Santo careta com uma cabeça de 6 mil anos atrás, eles querem os novinhos, né? não, o diabo que foi criado agora, está com a mente novinha, cheio de safadeza, esse que é o bom, não o Espírito Santo que é velho, 6 mil anos né, de história, esse é chato, ah, vamos embora, né? então ele aqui, ele cita o exemplo de Abraão, olha lá, 22, 22, para nós concluirmos. Ela diz que Abraão teve dois filhos. Um deu uma escrava. Agar. E o outro deu uma mulher livre. Sara. 23. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre. Foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto se serve como um símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar os que são desta aliança nascem escravos 25 pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia e Agar é o símbolo da Jerusalém atual que é escrava como todo o seu povo do 26 ao 29 mas a Jerusalém Celestial é livre e ela é a nossa mãe, pois as escrituras sagradas dizem, você mulher que nunca teve filhos, fique alegre, você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido, meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina, naquela época o filho que havia sido gerado como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus, e a mesma coisa está acontecendo agora, então veja a diferença, então Abraão na sua vida ele teve os seus dois filhos e ambos representam cada uma dessas promessas, o filho que ele teve com a escrava Ficou apenas um tempo com ele e depois esta comunhão se encerrou. Não era permanente. Agora, o seu filho Isaac, que nasceu de uma promessa de Deus, este permaneceu para sempre e herdou todas as coisas. Assim somos nós. Quando nós queremos viver a nossa vida passada, quando nós queremos viver, não digo no tempo da lei, porque isso não, não fez parte da nossa infância, mas como quando nós queremos viver da forma que vivíamos antes de nos batizar nas águas, nós estamos nos tornando novamente escravos do pecado. E os que escolhem ser escravos do pecado não podem viver na Nova Jerusalém, porque ela não entra escravos. Os que querem viver na Nova Jerusalém precisam ser livres e por isso devem ter origem nas promessas de Deus, o seu modo de vida, a sua escolha de vida, as suas posturas, sua maneira de andar, de vestir, de viver, de falar, ela deve ser de acordo com as promessas de Cristo e o ensinamento do Espírito Santo, não deve ser diferente disso, nós não podemos como batizados nos igualarmos a como nós éramos no tempo de ímpios. Porque se eu sou como ímpio, então a minha cidade é a terrena. Esta aqui é a tua cidade. Essa é a tua cidade prometida? É Canoas, então. Agora, se você vai querer viver como uma nova criatura, aí a cidade, a nova Jerusalém celestial, essa sim. Essa então. É o lugar que você vai morar. E ele conclui dizendo exatamente aquilo que eu acabei de dizer no 30 e no 31. Mas o, o, o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem, mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher mulher livre, se você escolhe viver do jeito que tu vivia antes de se batizar, você então não tem parte com Deus, não pode entrar no céu, e quando Jesus voltar, você fica exatamente aonde é que você vai ficar aqui, agora se você mudou a tua forma de ser, de pensar, de agir, e vive da forma que Deus tem definido e escrito, aí sim tu pode morar na Nova Jerusalém. Eu não sei por que, que as pessoas defendem esses absurdos nas igrejas, se o livro que eu estou lendo, Gálatas, também está na Bíblia deles. Também está na Bíblia deles. Então por que, que não vivem? Por que, que querem voltar a ser como eram antes de se converterem? Com as mesmas práticas, com os mesmos erros, com o mesmo modo de vida. Sabendo, a Bíblia dizendo que se voltar a viver como antes não pode entrar no céu, então o teu lugar é aqui. Aí a gente compreende quando Deus fala na nossa igreja, 99% do cristão no Brasil está contaminado. Se Jesus voltasse hoje não subia. Ou seja, as igrejas do nosso país ficariam praticamente intactas. Olha a situação. Grandes coisas vão ter que acontecer sim, para que Deus possa reverter, pelo menos em parte, isso. Porque, com certeza, se o apóstolo Paulo sofria por ver a sua igreja neste estado, imagina quanto mais Deus que deu Jesus Cristo para morrer na cruz por cada um de nós. Jesus Cristo morreu numa cruz... Para salvar um por cento, meia dúzia, a sua palavra continua se cumprindo versículo por versículo, vírgula por vírgula. Desde o que aconteceu na vida de Abraão é a confirmação do que haveria de acontecer milhares de anos depois. Né? Teve os dois filhos, o da escrava não ficou com ele, tudo simbolizando o que haveria de acontecer três mil anos depois.